0: SWR 2, Archivradio. Als die ersten Atomkraftwerke ans Netz gingen, herrschte auch in Deutschland eine Kernkraft-Euphorie. Eine Anti-Atomkraftbewegung gab es noch nicht. Kritische Stimmen werden erst zu Beginn der 60er Jahre lauter. Zu ihnen gehört der Mediziner und Wissenschaftspublizist Bodo Mahnstein. Er sollte später 1975 zu den Mitgründern des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, gehören. Eigentlich war Marnstein Frauenarzt, hatte lange vor der Pille Bücher geschrieben über Empfängnisverhütung. Er war auch Pazifist und versuchte in den 1950er Jahren, Proteste gegen die Atombombenversuche im Pazifik zu organisieren. In der Folge konzentrierte er sich dann immer mehr auf die Atomenergie und ihre Risiken. Am 29. Oktober 1964 gab er dem Südwestfunk dieses Interview.
1: Im Zeitfunk aus Forschung und Technik wollen wir eine Antwort auf die oft mit Sorge gestellte Frage geben. Gefährden Atomreaktoren ihre Umgebung? Und wenn ja, wie weit ist die Forschung heute, Atomreaktoren für den Menschen ungefährlich zu machen? Ist das überhaupt möglich? Wir wissen alle von der Gefährlichkeit der Atombombe. Aber wissen wir auch etwas von der Gefährlichkeit der Atomreaktoren, die ja doch zu friedlicher Nutzung gebaut worden sind und die der friedlichen Nutzung dienen sollen?
2: Herr Dr. Mannstein, sind Reaktoren gefährlich? Es gibt gewisse Forschungsreaktoren, die in ihrer Kleinheit und für ihre Arbeit sicherlich nicht gefährlich sind. Unter bestimmten Bedingungen, Sicherheitsbestimmungen gibt es dafür, wo sie also an möglichst entlegeneren Stellen arbeiten sollen. Etwas anderes ist es mit den Reaktoren, die als Kraftwerke wirken, die also unter Umständen Strom liefern sollen, etwa 100.000 Kilowatt und noch höher. Wir wissen ja, dass in der Bundesrepublik jetzt ein Atomkraftwerk in Karl am Main läuft. Nun, alle diese Reaktoren und je größer sie sind, bringen selbstverständlich mehr Abfall. Einmal, dass bestimmte Stoffe abgegast werden, zum anderen muss radioaktives Wasser aufbewahrt werden und muss, bis es nachher allmählich abklingt, an bestimmten Stellen gelagert werden. Auch der sonstige Atommüll muss in irgendeiner Form beseitigt werden. Diese Abgase, von denen Sie eben sprachen, die sind radioaktiv. Die sind radioaktiv, sie werden natürlich durch bestimmte Filter gebracht und es gibt Vorschriften darüber, wie viel man durch das Filter durchlassen kann und wie viel in die Umgebungsluft entweichen darf. Nun wohnen ja in der Umgebung der Reaktoren Leute, Herr Dr. Mann, schon das sind Städte, das sind
1: Dörfer und die sind all diesen radioaktiven Abgasen oder aber auch den Abwässern, das sind ja meistens Kühlwässer aus den Reaktoren, die sind äh, diesen radioaktiven Stoffen also ausgeliefert.
2: Da liegt auch unsere große Sorge, weil wir bisher nur Messungen kennen und die sind zum Teil auch sehr unterschiedlich über die Abgase und bestimmte Gase, die herausgegriffen worden sind. Ebenso ist das auch bei den Wässern. Es gibt eine ganze Reihe von Elementen radioaktiver Art, die bisher noch nicht in ihrem sogenannten Biozyklus erfasst sind. Das heißt, wir wissen bisher tatsächlich noch nicht genau, wo bleiben denn nun diese radioaktiven Elemente, wie gehen sie in den Boden, wo schlagen sie sich nieder, welche Pflanzen bevorzugen sie, wie kommen sie durch die Tiere oder durch das Wasser oder durch die Ernährung, schließlich und letzten Endes wieder bis zum Menschen hin. Da sind noch unendlich viele Lücken, gerade bei diesem Biozyklus. Hat man vielleicht
1: Untersuchungen oder Versuche gemacht, inwieweit sich radioaktive Dosen beim Menschen halten?
2: Man kann das auch so nicht sagen, dass sich Dosen halten, sondern es gibt für jedes Element eine bestimmte Toleranzdosis. Die Toleranzdosen sind aber bisher auch noch viel zu wenig und auch vor allen Dingen viel zu wenig lange erprobt, dass man sagen kann, hier ist eine echte Festlegung von bestimmten wissenschaftlich gesicherten Maßstäben. So kann man das nicht sagen. Wir haben es immer wieder erlebt, dass bestimmte Toleranzdosen verändert werden mussten, dass sich die internationalen Behörden damit zu befassen hatten. Jetzt muss also wieder die Toleranzdosis herabgesetzt werden. Das ist praktisch bei sämtlichen strahlenden Stoffen geschehen. Aber die
1: radioaktiven Stoffe, die speichern sich ja im Körper, auch wenn die Toleranzdosen zunächst mal den radioaktiven Stand bei den Menschen recht niedrig erscheinen lassen. Im Laufe der Jahre
2: nimmt das doch immer mehr zu wahrscheinlich. Das ist ja richtig, wie Sie das sagen. Es speichert sich im Menschen deshalb besonders, weil durch den sogenannten Biozyklus selbst, wenn sie also die verschiedenen radioaktiven Stoffe sehr verteilt, sowohl in den Boden wie auch in das Wasser hineingeben, dann speichert sich zuerst einmal, sofern der Mensch es nicht direkt einatmet, wie bei heißen Teilchen und so weiter, davon haben Sie sicher gehört, dann speichert es sich durch die Nahrung in ihm. Es wird eine bestimmte Anzahl von radioaktiven Elementen am bekanntesten ist ja das von dem Strontium 90, geht eben durch die Darmwand hindurch und speichert sich schließlich im Knochen. Und auch da ist wieder ein sehr großes Problem, weil es sich ja nicht gleichmäßig speichert, sondern weil es zu ganz bestimmten umschriebenen Konzentrationen kommt, die wir im Einzelnen auch bisher nicht ganz genau festlegen können. Herr Dr.
1: Mannschaft, das war bislang mehr oder weniger eine schleichende Wirkungsweise der Atomenergie. Die Gefahr äußert sich auch in sehr viel drastischerer Form. Man hat schon viel, oder man hat leider nicht so sehr viel, wie es eigentlich nötig wäre, von Reaktorexplosionen gehört. Ich erinnere an Windscale. Sind diese Reaktorexplosionen auch heute noch möglich, dass ein Reaktor eben
2: durchbrennt? Ja, man bezeichnet es immer... Nicht als Explosion, weil es nicht im herkömmlichen Sinne eine Explosion ist bei dem Reaktor. Wenn der Reaktor durchbrennt, dann gehen eben tatsächlich wohl einzelne Wände und Betonschichten trotz aller Sicherungen äh, auseinander. Und dann kommen radioaktive Stoffe teils in Gasform, teils aber auch in Form von Flüssigkeiten in die Umgebung. Und sie können also weithin das ganze Land verseuchen. Es gibt darüber genaue Aufstellungen, die einige Amerikaner und Engländer gemacht haben, inwieweit ein Reaktor das Land verseuchen kann. Es dürfte für Sie vielleicht interessant sein, dass wir sogar hier in Deutschland das J131 und andere Stoffe nachgemessen haben, als der Reaktorunfall in Windschil gewesen ist. Leider sind auch da, da haben Sie recht, die freimütigen Erörterungen, wie wir sie zum Teil aus den angelsächsischen Ländern kennen, wenn auch manchmal etwas verspätet, aber da wird wenigstens drüber gesprochen. Das ist etwas, was wir hier wirklich vermissen, diese freimütige Erörterung von Gefahren, die ja ohne Zweifel mit dem Reaktorbau verbunden sind, insbesondere da wir hier in einer sehr viel Echt dichter und enger besiedelten Umgebung leben und nicht so günstige Gelegenheiten haben wie zum Beispiel in den USA oder auch in Russland. Gäbe es eigentlich
1: ungefährlichere Möglichkeiten der Kernspaltung?
2: Wir haben selbstverständlich noch, Sie meinen jetzt, ob es noch Energie, andere Energiemöglichkeiten gibt, die, man kann nicht sagen, von der Kernspaltung her man versucht ja jetzt Kernfusion äh, zu machen, die wahrscheinlich äh, aber doch noch eine Zeit lang in Anspruch nimmt. Aber wo Sie ja wohl darauf hinaus wollten, war: gibt es nicht noch andere Energieformen. Und das ist ja ganz klar. Wir haben, äh, weil nun aus damals kriegerischen Gründen die ganze äh, Kernspaltung so sehr äh, vorwärts getrieben wurde, haben wir manches vernachlässigt, was uns da noch äh, anderes, auf andere Weise Energie liefern könnte. Ich denke daran, dass man manche Wasserkraft noch besser ausnutzen könnte. Die Forschung, die direkte Umsetzung bei den sogenannten Thermoelementen, das heißt vom Wärme in Energie, Sie wissen, dass die ganze Kohle heute noch nicht genügend ausgenutzt ist, jedenfalls der Ausnutzungsgrad ist noch unzureichend, aber in dieser Richtung hat beispielsweise mit dem Thermoelement der Professor Justi in Braunschweig ja sehr interessante Arbeiten Geleistet.
1: Herr Dr. Manstein, Reaktoren sind also doch gefährlich, wenn ich äh, vielleicht ein kleines Fazit ziehen darf. Und äh, die Leute, die in der Nähe von Reaktoren leben, leben gefährlich. Nur sie wissen es nicht. Man bagatellisiert es allgemein. Man sagt, ja so schlimm ist es gar nicht. Äh, die Atomreaktoren sind doch sehr sicher. Warum hört man so wenig über die Gefährlichkeit?
2: Ja, man bringt ja sogar immer den Vergleich, Reaktoren sind viel sicherer als irgendwelche Fabriken und Munitionsfabriken. Ich bin immer der Auffassung, dass dieser Vergleich deshalb hinkt, weil dann ja, wenn eine Munitionsfabrik in die Luft geht, dann kann natürlich direkt eine ganze Anzahl von Menschen betroffen sein. Aber dann ist auch Schluss, während bei einem Reaktor die Verseuchung der Umgebung und der Luft ja enorm weitreichend geht und man also das zu berücksichtigen hat, dass wir also uns einfach mehrere Reaktorenfälle größerer Art auf der ganzen Welt gar nicht leisten könnten, weil damit also unter Umständen schlimmere Dinge angerichtet werden als mit der Bombe. Und ich bin der Auffassung, dass man hier gerade in der Bundesrepublik diese Dinge noch viel, viel stärker in der Öffentlichkeit besprechen müsste. Es ist da eine gewisse Geheimnistuerei, die tatsächlich nach meiner Ansicht nicht angebracht ist. Die Menschen werden für meine Begriffe als gewissermaßen unmündig behandelt, während schon in den angelsächsischen Ländern die sogenannten Hearings, in denen also öffentlich diskutiert wird, nun tatsächlich die Öffentlichkeit auch was erfährt. Und es ist da auch nicht so, dass man nichts über die Sicherheitsberichte hört. Es muss ja vor jedem Reaktorbau müssen Messungen gemacht werden und die Sicherheitsberichte müssen dann besprochen werden. Was wir hier gerade in Zusammenarbeit an der Atomkommission von der Vitalstoffgesellschaft immer wieder bemängelt haben, ist ja, dass diese Sicherheitsberichte gerade über das biologische Anliegen viel zu kurz waren und unzureichend und dass unsere Forderungen, die wir aufgestellt haben in mehreren Jahren und in intensiver Arbeit, dass die einfach nicht berücksichtigt werden, man lässt es einfach laufen. Wir sind auch der Ansicht, dass man etwas mehr hören müsste, zum Beispiel über die Erfahrungen, die an einem solchen Werk wie in dem Atomkraftwerk Karl am Main nun gesammelt sind. Ich hoffe, dass man dort äh, Untersuchungen in der Umgebung in ausreichender Menge gemacht hat. Aber es liegen für die Öffentlichkeit und zugänglich darüber noch keine wesentlichen Berichte vor.
1: Forscht man eigentlich, um ein Maximum an Sicherheit zu erreichen? Forscht man da weiter? Geht die Entwicklung weiter?
2: Die Entwicklung wird sicher weitergehen, aber wir beobachten es eben deshalb äh, so mit Sorge, weil die biologische Forschung oder in diesem Fall die biophysikalische Forschung der reinen technischen Entwicklung nachhängt. Man kann ja dem Techniker gar keinen Vorwurf machen, wenn man, man soll auch nicht sich mit ihm darüber auseinandersetzen, dass er die Sicherheitsbestimmungen nicht einhält. Er kriegt ja jetzt bestimmte Normen vorgeschrieben, danach baut er. Und diese Normen sind aber leider nicht so, dass sie uns nach unserer Auffassung biophysikalisch genügend gesichert erscheinen. Man kann also nicht direkt dem Techniker einen Vorwurf machen, sondern man muss den Vorwurf den Stellen machen, die zu wenig für die biophysikalische Forschung tun.
1: Das war der Zeitfunk aus Forschung und Technik. Unser Reporter Jochen Waldmann stellte Dr. Bodo Mannstein aus Detmold die Frage, gefährden Atomreaktoren ihre Umgebung? Und wenn ja... Was tut die Forschung dagegen?
0: Hier im SWR 2 Archivradio finden Sie noch viele weitere Berichte und Tondokumente aus der Geschichte der Kernenergie in Deutschland.